0: NRK
1: Trusler og hets har blitt hverdagen for mange som engasjerer seg i samfunnsdebatten og flere norske partier melder nå om kandidater som vegrer seg for å stille til valg på grund av debattklimaet i sosiale medier. I går fortalte 18 år gamle Hamsa Ali til NRK at han plejer å få rasistisk hets hver gang han uttaler seg om sitt arbeid som fylkeslagsleder i Rogaland AUF. Og politiets sikkerhetstjeneste, de har satt i gang en operasjon som de kaller operasjon HAT, der målet er å komme disse trusler til livs. Og det trengs, for tidligere har politiets skole kartlagt at en av ti norske toppolitikere nå har vurdert å slutte med politikk nettopp på grund av trusler.
2: Trygge Svensson, leder i tankesmin Agenda, velkommen. Tack for det. Du, var er dine bekymringer knyttet til dette offentlige ordskiftet? Helt
0: grunnleggende, så jeg er jeg bekymret for at vi blir mindre fri, rett og slett. At vi får mindre demokrati. Så vi må på den klassiske begrunnelsen for ytringsfrihet. Det er egentlig, det er egentlig to delt da. Det ene handler om at jeg er individ, du er individ, vi skal ha muligheten til å ytre oss fritt og vise hva vi mener i verden til å påvirke og skifte. Sånn hadde det vært siden opplysningstiden. Den andre viktige begrunnelsen for ytringsfrihet er jo at det også er til samfunnets beste. For det betyr at hvis det er et problem A, B eller C, så kan noen påtale det, mene noe om det, og så har vi en debatt, og så løser vi det forhåpentligvis på best mulig måte, fordi vi har fått all informasjon på bordet. Når du ser at det offentlige ordskiftet blir såpass fullt av hat og hatt, som dere nettopp nevnte, og som det er veldig bra at PST tar tak i, men også for eksempel fake news, Eh, påvirkningsoperasjoner, eh, alle mulige ulike ting, da er det på tide å rope et lite varsko. Eh, det er det mange som gjør, og så tenker jeg at det er på tide å kanskje tenke litt sånn grunnig gjennom hvordan vi skal møte det.
2: Men rope et lite varsko, eh, eller virkelig begynner å bli ordentlig bekymret? Jeg mener det er grunn til seriøs bekymring.
0: Altså, ta for eksempel eh, i den amerikanske valgkampen i 2016. Vi ble nettopp lagt fram to rapporter for senatet, de hadde bedt om det, seriøse forskare Oxford-forskere, eh, Oxford som hadde sett på hvordan russiske trollfabriker. helt systematisk hadde gått in for å påvirke millioner av mennesker i USA. Nå hadde de bevis for det. Veldig mange må ha blitt påvirket. Det, det, det kunne være ganske sånn spesifikt, for eksempel å rette seg inn mot en velgergruppe, afroamerikanske velgere ble både manipulert til å stemme feil, til rett og slett misforstå man skulle stemme, og også var man veldig opptatt av å oppbilde for eksempel å gjøre høyere ekstreme, mer høyere ekstreme. Altså ganske sånn systematisk å innforskape ulike stammer, tribalisering, som det kalles for fagspåket. Mm. Eh, og det er jo det er jo kjempealvorlig for et samfunn, og ingen grunn til at det ikke også kan skje i Norge. Så dette er noe alle samfunn der ytringsfrihet står høyt som er, de bør være bekymret for.
1: Og du er bekymret. Og så peker du nå og foreslår en ny, det vi trenger er en ny ytringsfrihetskommisjon. ja. Yeah. Så jeg lurer på, hvis problemet er så omfattende som du beskriver, hvorfor i alle dager skal vi da sette oss ned og lage en kommission.
0: <laughs> altså, det, vi har et problem, vi må ha en kommisjon. Det, <laughs> jeg skjønner hvorfor du spør. Men det er, det er flere grunner da. For det første, så er, har du ikke gått, liksom gikk det jo ikke i hele 2018, uten at noen var, sånn som jeg nettopp var i sted, sånn, off, og ok, veldig bekymret over dette. Ikke sant? Men det fører seg ikke så veldig mye, lengre videre. Så det vi trenger er jo at en del kloke hoder sitter sig ned og nettopp kommer med en litt sånn helhet i pakke med forslag. Og så, et argument til, som også er viktig, for de som husker det, så var det i 1999 då ble det lagt frem den forrige ytringsfrihetskommisjonen. De hadde jobbet i tre år fra 1996 til 1999, ledet av Francis Seiersted, ekstremt grunnig, solid arbeid, en del av forarbeidet til grunnlovens paragraf 100, men det var i
2: 1999. Ja, Min oss litt på hvordan samfunnet var da. Ja,
0: altså, 1999, la oss tenke tilbake. Hadde vi Facebook? Nej, det kom fem år etterpå. Hadde vi iPhone? Nej, det kom åtte år etterpå. Med andre ord, det er litt som at du leverte en grunnig gjennomtenkning av europeisk offentlighet eh, noen år før Gutenberg fant opp trykkepressen. Altså, det aldri noensinne i vår historie skjedde så dramatiske endringer i måten offentligheten fungerer på. Så det er, det, det er nesten litt sånn smått absurd at man ikke er allerede i gang, men jeg kan bare oppfordre her og nå på live radio, justisministeren, det var justisdepartementet sitt som satte ned i en ytringsfrihetskommisjon. Tor Mikkelvara, han er en master i filosofi, så vidt jeg vet, kan ikke han nå satte ned i en ny ytringsfrihetskommisjon. Det tror jeg hadde vært en god ide.
1: Altså, hva ser du for at de skulle komme ut av noe sånt? Da måtte man jo tenke gjennom
0: hva betyr, eh, hva betyr endringene som sosiale medier har hatt for ordskiftet? Eh, hva kan vi gjøre mot trusler og hets? Hva betyr det for pressestøtten? Hva betyr det for... Eh, de, altså det er et ganske... Poenget er det hele sakskomplekset er såpass bredt, for det ene handler om rett om geopolitiske trusler og hybridkrigføring. Det andre handler om hvordan noen i en kommune med 900 innbyggere skal kunne gjennomføre en ålrett valgkamp. Så det er ganske bredt kompleksfelt.
1: Og det skal altså denne kommisjonen prøve det å på. Det regner jeg at på. den kommer til å fikse i løpet av et par uten.
0: Nei, altså, Men sist så brukte man tre år og i ordet jämpegrund i arbete och det är ju för att att det är själva livsnerven i demokratin. Så jag säger ju att det är nog en quick fix detta, men jeg sier at det säger att det på høy tid med en genomtäkning av den typen kvalitet.
2: Men alltså vi sa ju att den kom lite uh, för uh, storting skedde den förre uh, kommission men men vad kom engla ut av den? Vad vad den mot nå?
0: Ja, den er, alltså den vill är bara se si alla som är intresserade i yttrandefrihetens villkor. De bør, de bør sitte seg ned og lese den, du finner den på nett, du bare googler, ytringsfrihet bør finne sted. Og du, du vil se, altså det helt konkrete den gjorde, var jo at den sørget for revideringen av grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Og der står det nå, må jeg få lov å mene på, i vår egen grundlag, at det påligger statens myndighet å ligge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Altså det er nedfelt i grunnloven vår. så kan vi jo spørre da, når PST må gå ut og sette i gang operasjon HAT, er det virkelig sånn at vi har en opplyst offentlig, opplyst offentlig samtale i Norge? Kanskje ikke. Derfor bør vi ha en kommisjon.
1: Så vi trenger en grunnig analyse av hvor den ytringsrommet er i den norske offentligheten, er det det?
0: Ja, rett og, slett, mm. eh, rett og slett.
1: Hvem kan sitte i en sånn kommisjon? Altså hvem bør være med? Hva slags stemmer bør være representert?
0: Jeg tror det er utrolig viktig at den er bredt sammensatt. Og det betyr at du må, for det første må du ha folk fra mange ulike politiske leirer så må du ha folk som gjerne har deltatt i en del hissige Facebook-debatter, folk med ulik bakgrunn, ulik kompetanse. Du må ha alt ifra folk som skjønner teknologi, algoritmer, hvordan Facebook og de andre sosiale mediene fungerer, til folk som på en måte kan, kan se de lange linjene helt fra opplysningstiden. Altså hvis, jeg, hvis jeg får lov til å nørde pittelitt da, nordengd. pittelitt nørding, så var det noe med at noe er det fantastiske med den forrige kommisjonen var at de, de tok utgangspunkt i den store etterkrigsfilosofen Habermas. Han hadde en idé som handlet om rett og slett hvordan er det vi kan redde rasjonaliteten i Europa, intet mindre. Og han svar på det, det er liksom teorien om kommunikativ handling, det er at rasjonalitet er noe som oppstår når vi kan ha en meningsfull samtale med hverandre. Det er ikke noe som finnes midt inn i hodet mitt, det er noe som oppstår i møtet mellom mennesker. Og det er veldig vakkert og viktig. Men så er spørsmålet når på en måte du har russiske trollfabriker på den kanten, og folk som bare kommer med trusler på den andre, hvordan går det da med den kommunikative handlingen, eller den fellesrasjonaliteten, den er kanske lite i fare. Og det er derfor vi også trenger en oppdatering, både filosofisk, teknologisk, mediemessig på
2: flere vis. Men tror du Habermas kan få folk til å slutte å, å sitte og være rebell i kjellelærligheten sin? Jeg, jeg tror ikke Habermas selv ville tenkt en gang, og jeg, jeg,
0: ingenting i gale med at folk er rebellisk heller, altså det, er ikke, det, er, det er utrolig viktig for meg å si at jeg er ikke er ute etter mindre friheter. Jeg er bare ute etter, er ute etter et ordskifte der alle kan delta.
1: Hva vil du si? Altså, du, du var inne på det noen ganger nå, det, det med den forrige kommisjonen, at den drev jo å, å, å snakke om å revidere paragraf 100 i grunnloven. Mm. Og det er en viktig presisering for det er du er ute nå, det er ikke at vi skal inn i paragrafene.
0: Nei, det tror jeg, for det første så er det jo ingen sånne prosesser på gang i Stortinget, det er, ikke, det er, ikke, det er ingen sånn rop etter noen revidering av selve av det juridiske her. Nei, paragrafen mer, holder. Paragrafen holder helt fint, og faktisk er jo den mer aktuelle enn noensinne, for det står jo svart på vitter at det er en del av det offentlige oppdraget.
1: Mm. Du som tar på en måte krasifold av dette offentlige ordskiftet, eh, hvor langt tilbake vil du si at du har på måte, denne bekymringen din strekker seg? Hmm.
0: Altså, jeg kommer jo før jeg begynte i tankesmiden agenda, så har jeg vært på eh, vært i akademia noen år og eh, jobbet på med altså jobbet eh, undervist mye i hvordan språk og kommunikation virker i verden. Så dette er ikke noe sånn, på en måte eh, som fagperson så har jeg på en måte sett at dette har vært en tematikk fryktelig ja, altså, lenge. Hvor lenge det
2: er ikke?
0: Altså, du kan se si, eh, politisk så väl alltså det kanske en första seriösa diskussion om yttrandefrihet där det liksom träffar eh, oss som offentligt var väl kanske under altså, du kan se si under Salman Rushdie. Det var et sånt tidigt exempel alla karikaturstriden i 2006. Eh og så gradvis att det som vi har sett hurdan ehm altså, har strömmt til i hundre tusenvis, og siste sjekket, så tror jeg vi var 3,4 millioner nordmenn som var registrert på Facebook. Jeg husker det nøyaktige tallet. Eh, men altså, vi har på en måte flyttet offentligheten vår inn i det.
1: Men det å flytte offentligheten är jo en ting, men dette, kan skal jeg si, dette ideale for den offentlige samtalen, mm. altså du beskriver som du tenker at dette har vi lyst til å plukke opp igjen og holde høyt. Hvor blir det av det?
0: Hvor ble det? Altså, det er jo nettopp det at det är ingenting som är så flytande og dynamisk som et orkshifta. Är sant? Det ligger i själva sakens natur. Eh, det är en professor i Bergen som jag håller väldigt högt smötte Jan Jens Schalsten som har ett fascinerande begrepp som man säger working through. Det är i en offentlig samtal. Det vill säga si att du han han jämför det lite med att du kommer in på en fest. Sant? Du kommer upp trappen, du hör samtalen pågår. Så står du en stund och hör på. Og så, og så kanskje kaster du det med du sier noe om dine argumenter noen argumenterer mot deg eh, så håller du på en stund til slutt er du ferdig, så er du lei så går du igjen, men samtalen fortsetter sånn er på en måte sant? Det, det, det er på en måte den, den eh, gangen i det hvordan det offentlige samtalen foregår og eh, eh, og, problem, og poenget er den må være av en viss kvalitet. Den, skal, den kan ikke være perfekt. Det er, det, det er totalt naivt å tro at vi kan lage noen sånn Habermasianske idealtyper her. Og det, det er ingen som vi er ute etter heller. Men det ska i hvert fall være et sted der du kan være uten å bli skremt vekt på grunn av altså, dødstrusler, på en måte at det, det er helt vanlig. Mm. Eller grove kommentarer på grunn av skjønn, Hudfage, legning, alle disse tingene som vi kjenner til, det er liksom sånn, folk trekker på skuldrene og sier sånn, ja, ja, men sånn er det jo på en måte, sånn er det jo å være politiker, det må du bara tåla. Nej, det må vi ikke bare tåle, det må vi faktisk ordne, ellers mm. kommer det til å gå gale.
2: Er det litt også fordi vi har blitt så overrasket over att det ble sånn så fort, for dette här er vel noe virkelig ingen så for seg i 2005? Nettopp er det det som er poenget
0: med teknologi. Sånn, det transformerer livene våre helt fundamentalt, og vi blir ofte stående og ser på. Og politikere, er jo, det er jo litt sånn med forholdet mellom teknologi og politikk nå, i noen perioder er det, har politikken kanskje et herstehode. Nå lever vi en tid der teknologien suser og går utrolig vanskelig å regulere og møte, og det er det som har skjedd med offentligheten vår på grund av sosiale medier.
1: Du ser jo en bekymring eh, som ligger i bånd for, for dette ønsket ditt om en ytringsfrihetskommisjon. Hvis ikke noe sånt kommer på plass, hva er det du er bekymret for kommer til å skje? Altså konsekvensene, kan de bli?
0: Det, da tror jeg vi får et samfunn med mindre frihet, rett og slett. Fordi ytringsfrihet er den mest fundamentale friheten i et vitalt demokrati. Og hvis ikke folk stoler på hverandre, at de ikke stoler på at når du sier noe, så mener du det, du har gode grunner til å si det, du prøver helt oppriktig å fremme et argument, så synker tilliten i samfunnet, og vi får mindre frihet, mindre tillit, mindre demokrati. Altså nå prøver jeg ikke, altså, jeg har ikke et sånn utrolig dystert verdensbild, altså det er mange, mange ting i verden som går i riktig retning, også i Norge, men akkurat på dette området, så har vi klare bevis på at noe må gjøres.
1: Er du mest bekymret for, hva skal jeg si, utenlandske trollfabrikker, eller det hate og hetse som er i kommentarfeltene til norske politikere her hjemme? Du vet ikke hva, jeg er faktisk
0: like bekymret for begge deler, og så synes det er utrolig ille hvis en helt vanlig, helt vanlig ungt menneske, eh, sannsynligvis en kvinne, for at de får mest trykk i politikken, eh, la være å engasjere seg, fordi hun vet at det medfører på en eh 10 20 30 alltså masse skipemeldinger i sociala medier alltså jag alla som har upplevt något sånt vet hur det kan liksom träffa dig i magen du kommer late som om du är tuff men hvis någon säger nåt helt förfärligt till dig så har det en effekt ord är handling rätt och slett
2: och så kan det ju också vara lätt att glömma som vi har varit lite in på hur kort tid vi egentligen hållt på med detta här är det egentligen viktigt att alla ska kunna yttra sig oftast
0: ja det syns jag det är ju helt grundläggande
2: Trygg Ove Svensson, leder i Tankesmia agenda. Takk for at du kom hit i studio 2.
0: NRK.